0: se tem mosquito em casa?
1: Olha, é, em termos de característica entre mosquito a mosquito, a gente pode ver que o Aedes aegypti ele é bem diferenciado na questão da cor do inseto. Né? Ele é cheio daquelas pintinhas brancas com preto, né? listradinho, e a moriçoca ela já é mais diferente, ela não é toda pintadinha. E também o hábito da moriçoca geralmente é mais noturno. E o Aedes aegypti é mais diurno. Hum, então a partir é do momento que quando você vê uma grande incidência de mosquito dentro da sua casa durante o dia, principalmente no período da manhã e no finalzinho da tarde, geralmente a Aedes aegypti.
0: Interessante falar sobre isso. Então, neste momento, você é dona de casa, você que está no trabalho também, porque tem áreas que, Sim. mesmo tendo toda a estrutura, ficam com muito mosquito nessa época do ano, principalmente áreas próximas a riachos, fique atento. Durante o dia tem que ter mais atenção. E como é que se combate o mosquito depois que ele já nasceu, depois que ele já está voando por aí?
1: Olha, é, o combate, vamos dizer assim, o alado que nós chamamos, ele já se torna um pouco mais difícil. Né? Eu gosto até de fazer uma comparação Que se nós Colocarmos aqui um recipiente Com 100 mil larvas Aqui dentro aqui da sala E colocarmos 10 mosquitos soltos aqui Talvez a gente mate Somente um e nove fica voando né? Mas o, A população ela cobra muito a presença daquele carro fumacê.
0: É, carro é... fumacê, para quem está nos seguindo, pode ser que nunca nem tenha visto. Mas para minha época, na época da minha infância, por exemplo, nessa época do ano, o carro fumacê sempre passava, a gente se escondia, os pais diziam que aquilo fazia mal, mas que era preciso é, para combater o mosquito. Realmente faz. E aí, essa cobrança já chegou para a gente também. Não tem mais carro fumacê, isso não é mais uma estratégia utilizada, como é que é?
1: Se a população não está vendo esse carro fumacê em ação na cidade... De graças a Deus. Porque esse carro fumacê, ele só sai mediante assurto ou endemias, ou então em caso de vírus circulando na cidade. A gente não pode sair por aí com esse carro é, lançando, é, porque aqui dali é veneno aleatoriamente na, na, no, no sistema, ou seja, no, no ambiente, porque aqui dali ele tanto mata o mosquito em si, né, que é a arma para poder matar o mosquito, Sim. e também mata o predador natural também do inseto. Hum. E também se falando que o mosquito, a partir do momento que quando é colocado, muitas vezes esse carro fumacê, ele pode adquirir uma certa resistência ao veneno em si. Né? Ele pode adquirir uma resistência. Então esse carro ele só sai mediante casos de surtos, né, de vírus circulando dentro da cidade Então quando você não vê esse carro por aí rodando É porque não tem vírus e nem surto na cidade Às vezes acontece casos né, Como você acabou de citar Que foram 184 casos no ano passado Sim. Mas geralmente são casos isolados né, Não são surtos E também vale também ressaltar Que esses 184 casos aqui dentro de Imperatriz Não são somente de Imperatriz São de pessoas que às vezes vêm de fora de outras cidades, vem para Imperatriz e é diagnosticado aqui com dengue.
0: É isso é interessante por causa do hospital municipal imagino Sim. principalmente das upas também Exato. existe uma rede de saúde minimamente organizada aqui em Imperatriz e que recebe muita gente de fora principalmente por meio do hospital municipal é, pessoas Imperatriz da região ele, é, ele é um polo de saúde é o polo.
1: Né? ele é um polo porque é, o hospital municipal daqui de Imperatriz ele recebe pessoas tanto do estado do Pará do estado tocantins uma boa parte do sul do Maranhão né? Então, é, muitas pessoas chegam aqui, às vezes chegam com, já com a dengue, já veio de lá, porque assim, uma vez que você é infectado pelo, pelo arbovírus né, da dengue, é, você não manifesta os sintomas, às vezes, dentro do, no outro dia, é daqui a 10 dias. Uhum. E às vezes a pessoa saiu da cidade dele lá, ele já saiu, foi infectado, mas os, os sintomas ainda não se, não se manifestou. Então, quando talvez vai se manifestar, ele já está aqui em Imperatriz, e acontece que talvez ele vá dizer, não, eu peguei dengue na Cidade de Imperatriz, mas talvez ele já trouxe o vírus de outra cidade. Simplesmente veio manifestar os sintomas e esses casos às vezes são notificados como se fosse de Imperatriz.
0: É, essa questão da notificação acho que é uma coisa que a gente precisa refletir, porque os números às vezes crescem, mas são sinais disso que o senhor está falando. Ou não, também podem ser sinais de que Imperatriz precisa ter uma atenção maior. Mas eu acho que no momento, e falando dessas três doenças especificamente, essa responsabilidade tem que ser compartilhada com todo mundo, né? Sim. Independentemente de onde vem a notificação, tem que ter muita atenção. Raíssa, na sua casa já passou algum agente? Você sabe diferenciar, por exemplo, o agente comunitário de saúde ou o agente de endemias?
2: Olha, esse ano ainda não passou lá em casa. Tô até esperando, né? Mas porque... ano passado passou? <risos> ano passado passou, sim. E como é que faz, senhor, para diferenciar quem é o agente de endemia e como você estava tava falando aqui a gente ainda agora, né? Explica aí para a população.
1: Tá, em relação ao agente ainda não ter passado esse ano na tua residência, é porque nós iniciamos, reiniciamos novamente, né? o trabalho de combate à dengue, que nós chamamos de ciclos. O agente ele tem dois meses para poder passar na sua residência. O ciclo dele é bimensal. Ele passa na sua casa hoje, daqui a dois meses ele vai repassar novamente. E a diferença entre o agente de endemias e o agente comunitário de saúde, tanto existe nas atribuições, como também até mesmo nas características do fardamento. Né? Porque é de, de atribuição do agente de endemias entrar na sua residência é, e identificar, procurar, destruir aquilo relacionado ao Aedes aegypti. Já o agente comunitário de saúde, ele já tem outras atribuições, que é consultas médicas, é acompanhamento de idosos, hipertensos, diabéticos. Ou seja, o trabalho dele já é outro diferente. E também o fardamento também é diferente. Porque o nosso pessoal... O fardamento dele é uma corcaque, né, uma calça de corcaque, geralmente uma blusa branca, como nós temos, com o um símbolo no peito da prefeitura e aquela tradicional bolsa amarela.
0: O que é exatamente o agente de endemias, esse que vai mesmo combater o mosquito, vai fiscalizar também aquela residência? Não. O que ele faz exatamente quando entra? Qual é o procedimento adequado?
1: Olha, em primeiro lugar, quando ele adentra uma residência, ele vai procurar identificar possíveis criadouros. E uma vez identificando esses possíveis criadouros, esses criadouros, uma vez, eles têm que ser eliminados. Que pode ser eliminado, que nós chamamos de é, tratamento mecânico ou tratamento químico. Que o tratamento mecânico é quando o agente de endemias, ele identifica um criadouro, que aquele criadouro, ele, ele pode ser inutilizado, ele pode ser furado, ele pode ser emborcado, ele pode ser coberto, ele pode ser remanejado de um local que ele esteja céu aberto para um local coberto. E também existe o tratamento químico quando aquele recipiente não pode sofrer esse tipo de tratamento mecânico, que geralmente são tanques, uma né? caixa d'água, isso, não exatamente. Dá, né? Aí, no caso, já é utilizado o lavicida, que nós temos um lavicida chamado piriproxifen que esse lavicida ele é bem diferente do anterior que nós utilizávamos que era nós chama, a gente tinha um nome popular chamado diabate que é o temefóis granulado que
2: era aquele pozinho isso
1: né? exatamente o temefóis ele já tinha já o poder de matar lava já de imediato o piriproxifen que é o que a gente usa ele a gente nós utilizamos ele em pequena quantidade porque poucas gramas dele por exemplo, um, um quilo de dá para tratar mais de 5 milhões de litros de água, né?
0: E esse tratamento é algo que vai combater aquela larva, mas tem alguma interferência para a saúde humana, por exemplo? Porque muitas vezes se coloca aí é, em um tanque de água que a família utiliza. Imperatriz ainda tem problema de falta d'água em muitos bairros sim, sim. E eu imagino que isso pior e prejudique o trabalho de vocês efetivamente, Sim, com certeza. a pessoa tem que ter água, é sobrevivência, precisa do dia a dia, precisa armazenar. Tem algum risco?
1: Não, de forma alguma. Uma vez que o lavecida, que os nossos agentes eles têm um treinamento técnico para poder manusear esse produto, ele é um lavecida. Mas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, a água em que nós tomamos, ele é adicionado a cloro. Sim. Mas na, na medida... Correta que seja aceitável pelo organismo e não venha a causar nenhum tipo de problema. Da mesma forma também o lavicida. A partir do momento que ele é administrado numa dosagem correta, de forma correta, ele não traz nenhum tipo de malefício ao sistema é, humano. Ele pode ser consumido, a água pode ser consumida de uma forma normal, sem problemas.
2: E assim, tem gente que coloca, eu já vi gente colocando água sanitária dentro daquelas, daquelas caixas d'água. Tem algum risco para a saúde? Alguma substância dessas que as pessoas mesmo vão lá e colocam? Pode ser, pode ser feito esse serviço ou tem algum risco para a saúde?
1: Uma vez também que é administrado também na dosagem correta, também pode-se também colocar cloro. Por exemplo, é, se utiliza bastante é, aquele hipoclorito de sódio, que é uma gota. Me parece que para cada dois litros de água.
0: Então o morador, ele pode fazer isso? Também ajuda no combate ao mosquito?
1: Tendo conhecimento da quantidade de, la de, de cloro que ele possa colocar, ele pode sim.
0: Onde é que ele encontra informação sobre isso? Porque eu imagino que seja uma ajuda para todo mundo. Geralmente, Inclusive para a gente, vai que a gente mora do lado, o vizinho está tentando. É bom para todo mundo. Como é que ele encontra essa informação?
1: Geralmente nas UBSs.
0: Ah, então né? na unidade básica de saúde, sim, né? o morador pode ir pode, perguntar, sim. por exemplo, de um recipiente específico, de tudo isso. Sim.
1: Né? E também se abordar alguns dos nossos alguns dos nossos agentes também nas ruas também eles têm essas informações.
0: Excelente, então você que está nos acompanhando, não vamos colocar essa responsabilidade só nos agentes, porque essa responsabilidade não é só deles. A doença pode acometer você, eu, todo mundo aqui e ninguém quer ficar doente. Principalmente dengue, chikungunya, Zika. Zika teve o caso ainda das crianças, não é? Sim. Que foi quando estourou é, a preocupação com essa doença no Brasil os últimos é, que quatro anos. Foi...
1: De 2010 para cá, né? que nós vemos que... Aqui no
0: Nordeste piorou muito um nos pouco, últimos 4, 5 anos né? também, né?
1: É, a gente viu que esses casos começaram geralmente quando aconteceu a Copa em si. Que o Brasil, é, em termos de casos de Zika e de Chikungunya, praticamente eram quase zeros. né? E quando houve, depois da Copa, veio muitas pessoas, muitos turistas e com certeza trouxeram esses vírus aqui para o Brasil e aonde a gente teve aquele surto de zika vírus, de microcefalia Sim. Né, em bebês recém-nascidos e onde o governo federal intensificou muito o combate. Até nós tivemos aí um trabalho especial que até o boletim de trabalho ele foi mudado. Que nós trabalhamos com um boletim chamado cisp e passamos a trabalhar com um boletim chamado Penem. Qual né? a
0: diferença entre os dois efetivamente?
1: A diferença era porque é o seguinte... Se por acaso o agente, quando ele trabalha com o boletim do Cispine CD, ele entra em uma residência e ele encontra foco, aquela casa só é notificada como positiva se o foco for positivo de Aisegypte. No Penem não importava que fosse a lava, ela já era positiva.
0: Então, já tinha mais atenção para aquela mais residência. Já tinha atenção para aquela residência. Interessantíssimo. Esse trabalho ainda continua dessa forma?
1: Não, porque, graças a Deus, foi controlado. Nós é. voltamos a trabalhar de forma normal.
0: E se controlou né? tanto que os números caíram muito. Bastante. No ano passado, no Estado, não houve nenhuma morte pelo vírus da Zika e foram registrados 331 casos. O melhor, o sonho, é que essa doença seja erradicada, assim como o dengue, assim como todas as outras, mas ainda tem um longo período a se percorrer. A gente tem uma pergunta aqui do J.P. JP Lisbon. Ele também fala sobre turistas. O senhor acabou de comentar na época da sim, Copa. Sim. E, de fato, essa informação ela foi divulgada na época pelo Ministério da Saúde. Houve toda essa atenção, porque o Brasil estava recebendo muitos turistas. E ele pergunta como é que o turista ele pode se proteger. Ele pergunta sobre a vacina. É algo que está em discussão, está em desenvolvimento, mas eu gostaria que o senhor explicasse.
1: Em relação à questão da, da vacina... É, se for relacionada à questão da dengue, zika vírus, ainda está em pesquisa. Sim. Né? Se fala em uma vacina é chamada tetravalente, que essa, va essa vacina ela está sendo ainda pesquisada, ainda está sendo ainda, é, vamos dizer assim, manipulada, porque nós temos quatro sorotipos de dengue, que Sim. chamamos de D1, D2, D3 e D4. E essa vacina ela tem que servir para os quatro de uma só vez, né? Que, às vezes, quando eu dou palestras, eu gosto até de perguntar quantas vezes você já pegou dengue? Tem pessoas que dizem, ah, eu já peguei um em cinco, seis, sete.
0: É possível isso? Não. <risos>
1: você só se pega dengue em toda a sua vida quatro vezes.
0: É muito. Era bom é. que não fosse quatro nenhuma, vezes. mas Sim. não dá para passar disso. Porque a cada, a cada vez que você é acometido pela doença, ela sobe, digamos assim, de nível. Sim, ela ela né? fica mais perigosa?
1: Fica, porque uma vez que você adquiriu qualquer vírus, né, da dengue, eles ainda estão no seu sangue, de forma inativa, mas ele ainda está. E a partir do momento que você contrai um segundo vírus, pode haver um cruzamento de vírus e aí pode haver uma potencialidade do vírus em si e ele vir com mais agressividade.
2: Raíssa, você
0: já teve dengue, alguma dessas doenças?
2: <risos> Graças, ainda nunca tive nenhuma não. Eu acho que eu tive chikungunya por causa dos sintomas, né? Eu procurei até o, o posto de saúde, eles me passaram alguns medicamentos. E aí, como é que estão os casos de chikungunya aqui na cidade?
1: Olha, graças a Deus, em relação a, a dengue, são bastante baixos, né? Ah, uhum. Caso de chikungunhas e também de zika vírus. Graças a Deus, é, nós não temos muitos casos aqui registrados em Pera tem Tem, mas são poucos.
0: E aí, né? quando se fala dos sintomas dessas três doenças, são... São
2: parecidos também, é, né? é, São
0: muito parecidos e eles... A chikungunya, por exemplo, pode ser incapacitante. Sim, porque... Então é algo muito preocupante mesmo.
1: É, em relação a, a, as dores, né, nas juntas, nas articulações, a chikungunya ela é muito, muito mais né, intensificada, essas dores. que daí dá, dá para a gente ver que não é dengue, já é diagnosticada de forma que é chikungunya. E também a chikungunya ela é mais incapacitante. Sim. Ela não tem, até hoje, no Brasil não foi diagnosticada uma letalidade uhum. por chikugunha. Ninguém nunca morreu de chikungunya Mas ela incapacita temporariamente.
0: Por né? anos até, não sim, é? Sim,
1: sim. Por anos. E também, é, em relação a chikungunya em relação também às vezes é, a dengue e outra coisa, ela também pode desenvolver uma outra doença chamada síndrome de Guillain-Barré. Sim, sim. Né? Porque a partir do momento que o teu corpo ele começa a trabalhar contra esse vírus, ele vai trabalhar contra ele combatendo e às vezes trabalha contra o teu próprio corpo né, que às vezes pode desencadear, desencadear a síndrome de Guillain-Barré.
0: E a síndrome, ela vai direto no, na nossa capacidade de movimentação corporal, de locomoção, corporal, né? sim, de locomoção sim, a pessoa sim. às vezes fica sem andar, se, é temporário, mas é muito
1: preocupante. Se não for, se não for cuidado, Bem cedo ela pode ser também permanente.
0: E aí a gente falando do cuidado, então. É muito comum, principalmente na nossa região ainda, é muito cultural, você tem uma febre, aí você mesmo tem o diagnóstico. Ou agora vai lá no, no Google, coloca o sintoma, pronto, eu vou ali na farmácia, compro esse remédio, não resolve, não se sabe se é mesmo a doença, não se busca um diagnóstico. Até que ponto isso pode piorar a situação, evoluindo, por exemplo, no caso da chikungunya?
1: Olha, é, nós nunca recomendamos com que alguém ele faça automedicação. Porque existe o famoso doutor vizinho é. que diz, eu já tomei isso, isso aqui é bom, toma Ah, isso.
0: isso aí é chikungunya, isso, é. isso aí é, é dengue, toma gente. Toma isso,
1: né? E é muito perigoso. Por quê? Porque existem medicamentos que, em vez de melhorar o quadro, ele piora a situação, né? Porque existem casos, às vezes, até mesmo da dengue, ela se, agrava, ela se agravar justamente por causa de medicamentos que não eram para ser tomados. Por exemplo, é, medicamentos à base de ácido acetil salicílico, que em vez de melhorar a situação, ele baixa a imunidade da pessoa. E às vezes a dengue, ela pode, participar, ela pode ser uma dengue clássica e passar a uma dengue com complicação.
0: Hemorrágica, é por exatamente exemplo. Exatamente,
1: que aí pode correr o risco, aumentar o risco de uma letalidade.
0: Ou seja, segunda-feira, é, não sei como foi no seu fim de semana, teve alguma festa aí no quintal, tem alguma garrafa por aí, alguma tampinha, ou você não limpa seu quintal há quanto tempo? Já parou pra pensar nisso? Não é só dentro de casa, não. No quintal pode ter a linha entre ninguém adoecer ou todo mundo ficar adoecer. doente. E a responsabilidade é tão grande porque o mosquito ele vai pra casa do vizinho também. Sim. Às vezes o vizinho faz tudo certo, mas adoece porque tem alguém naquele quarteirão que não fez o seu trabalho, que não cuidou da própria casa, Gente, vamos ter atenção, a gente está falando de doenças gravíssimas, doenças que vão prejudicar o seu dia a dia, que vão prejudicar toda é, uma rede aí, porque a família, quando é acometida, dificilmente é uma pessoa só, não é?
1: Com certeza, é porque assim, em relação à questão do vizinho, às vezes, manter o seu quintal limpo e o outro não, isso é muito perigoso, porque é, o mosquito, uma vez que ele se encontra grávida, que no caso quem faz, quem pica, não é o macho, é sempre é a fêmea, fêmea, né? Uma vez que ela se encontra grávida, que ela precisa de fazer o seu repasto sanguíneo, ou seja, a sua alimentação, que esse sangue serve para a maturação dos ovos, que ela, uma vez, está dentro do ventre, ela pode voar até 3 km de distância Nossa. em busca de sangue. Ou hum. seja, ela pode voar de um bairro
0: para outro. Ou seja, o problema, se você não cuida da sua casa, não é só para você, não é só para o seu vizinho. Pode é para o bairro inteiro. Olha só a responsabilidade. Uhum. E qual é a vida? Por exemplo, quanto tempo é, a fêmea do mosquito pode estar infectando pessoas?
1: Olha, a, a vida do mosquito na natureza, ela é de em torno de 30 a 35 dias de vida.
0: Dá para fazer um estrago grande, bastante, viu? Bastante,
1: bastante. Porque assim, uma vez que ela é infectada, ela pode estar infectando milhares de pessoas. Durante toda a sua vida, ela pode pôr mais de mil ovos. Nossa. Né? Mais de mil ovos.
0: E é muito mais fácil combater a lava. Com certeza. Combater antes do desenvolvimento. Sim, sim. Combater mesmo com a limpeza. Acho que o lixo é o grande vilão disso tudo, né? é?
1: É, infelizmente, é claro que a gente tem um recolhimento de lixo na cidade, mas infelizmente ainda existem pessoas que ainda... É, insistem ainda em dispensar o seu lixo em terreno baldio Sim. E isso dificulta muito porque, quê? É, porque geralmente dentro desse lixo as pessoas jogam de qualquer jeito E ali tem tem garrafas, tem alguma alguma latrinha, tem alguma garrafa pet Ou seja, aquilo que possa acumular água né? E nós estamos em um período chuvoso e se torna bastante propício para a produção ou a reprodução do Aedes aegypti em si porque as pessoas pensam que o mosquito ele põe dentro da água, e não é dentro da água. Ele põe nas paredes do recipiente, aguardando que, com que a água ela chegue até aquele local. E uma vez que esses ovos eles são postos, né, é feito a reposição de ovos em um determinado local, esses ovos podem demorar até 460 dias à espera de água. Ou seja, mais hum, de um ano.
0: Nossa. Ele,
1: pode, ele pode durar um período de dissecação durante todo esse tempo. E a partir do momento que a água, ela entra em contato com aquele ovo, ele de imediato, ele eclode.
2: E aí o mosquito...
1: Ele já nasce.
2: Então a preocupação, ela tem que vir antes do período chuvoso. Com
1: certeza, porque assim, é, as pessoas pensam que a gente só trabalha no inverno. Nós trabalhamos de janeiro a dezembro. Primeiro de janeiro a 31 de dezembro. E também intensificamos o nosso trabalho também, principalmente no verão, porque no verão ele passa o verão inteiro pondo para quando aguardar as chuvas do inverno, ter bastante ovos para aumentar a quantidade de mosquitos.
0: Essas informações são, são muito interessantes, porque é nessa época que a gente fala de dengue, de chikungunya, de zika, nacionalmente é nessa época. Aqui no Nordeste, a situação, ela sempre é pior do que no restante do país, principalmente por causa dessas questões de estrutura mesmo de muitas cidades. Sim. Ainda existem muitos municípios, inclusive aqui na nossa região, que não tem uma estrutura de coleta de lixo adequada, que não tem uma estrutura de ruas, às vezes, para o carro entrar para o carro passar. E a Imperatriz ainda tem essa situação.
1: E também, sem se falar também na questão do abastecimento, do abastecimento de exato, água precário, né? Exato. Porque existem muitos bairros periféricos que o abastecimento de água é precário e as pessoas tendem a armazenar água de qualquer maneira, em manilhas, em tambores e aquele armazenamento não é feito de uma forma correta, não tem uma, algo que possa fazer uma vedação e ali fica propício né, uma oferta muito grande de água limpa, parada, favorável ao desenvolvimento do mosquito. Porque assim, para que ele possa se desenvolver, é necessário também algumas condições. Primeira condição, água limpa e parada. Segunda condição, o ambiente às vezes tem que ser é, um local coberto, que não seja muito claro, porque tem que ser um local um pouco
0: escuro. Então aquele balde que fica no banheiro de casa, Sim, excelente. armazenando. Excelente. É um perigo, né? Excelente. Não é só o quintal, gente, não. é a casa inteira.
1: Né? Não. E também tem que ter uma oferta de alimento, ou seja, micro-organismo. Na linguagem popular, aquele lodozinho que fica é, agregado ali na parede do recipiente.
0: Era isso que eu ia perguntar agora. Entendeu? Já que é, o mosquito pode colocar o ovo e ele demorar até um ano, ou mais de um ano esperando Sim. pela água para que ele possa se desenvolver, como é que tem que ser a limpeza adequada de recipientes que vão receber água para evitar que isso aconteça?
1: Olha, a limpeza adequada, no mínimo, pelo menos, que o recipiente seja lavado de três em três dias. Né, com escova e sabão.
0: Não é só tirar a água, não, jogar fora? Não,
1: porque assim, como eu disse agora há pouco, uma vez que o mosquito ele põe, ele põe na parede do recipiente. E aqueles ovos eles ficam fixados. Só o fato de você tirar a água e colocar outra, não limpa. Você tem que pegar uma, uma escova e fazer toda uma limpeza, se possível com água sanitária, com sabão, alguma coisa assim, para que aquele recipiente seja limpo. Agora, a partir do momento que você só troca a água e coloca outra, o ovo ficou. E no período que ele vai chegar a eclodir, logo, logo ele eclode, dentro de sete dias ele está voando. Nossa. Né? Dentro é, de sete dias.
2: É importante falar disso, né? Porque muitas vezes a caixa d'água fica lá, no, lá em cima e não tem como a pessoa ficar fazendo a limpeza, né? Tem algum, alguma forma de colocar algum, alguma substância lá dentro que vai impedir... Ou só com a limpeza mesmo, com água e sabão?
1: Você fala em referente a caixa d'água que fica Isso, é. alto, né? Uhum. Às
0: vezes a vedação não está adequada, Exatamente. precisa ficar vendo, né?
1: Olha, existe uma certa norma do Ministério da Saúde que o mosquito ele não dá um voo rasante acima de 3 metros de altura. Por exemplo, uma caixa d'água que ela está a 5 metros, 6 metros de altura, é, às vezes é impossível ele chegar lá. Hum. Né? Ele não consegue dar um voo por causa da corrente de vento. Ele não chega até lá. Então, é muito raro nós encontrarmos, às vezes, larva em cima de caixas d'água.
0: Interessante. Né, no alto.
1: É. É, muito, é raro. Mas Já não custa casos, nada prevenir, mas é né? Não. Mais <risos> uma vez que a pessoa queira manter essa limpeza, faça essa limpeza, pelo menos de 3 em 3 dias. Dê uma subida lá. Se você não tem condição de fazer em 3 em 3 dias lá em cima, coloque cloro ou alguma coisa assim para que não favoreça a reprodução do AES. Ou a cobertura
0: com vedação cobertura, que já vai proteger, né? com certeza. Né? Então a gente tem uma pergunta aqui do Carlos Lima a pergunta dele é a seguinte, como é o nome desse médico? Carlos, a gente vai identificar mais uma vez quem está aqui conosco nesta manhã, realmente com informações excelentes e bem é, construídas é o supervisor de endemias do município de Imperatriz, Gênesis Costa ele está disponível também, assim como os agentes de endemias para tirar mais dúvidas não só na nossa participação, mas em outros momentos. Eu vou passar um número de telefone agora. David, daqui a pouco dá para colocar o número para que o pessoal possa anotar também. Já fique na nossa live. O número de telefone da Vigilância em Saúde é o 3524-9879. Vou repetir, 3524-9879. Qual tipo de dúvida pode chegar a vocês para que vocês ajudem quem está nos acompanhando e a população de Imperatriz?
1: É, às vezes surgem muitas perguntas, questionamentos sobre a questão de terrenos baldios, de pessoas que às vezes têm terrenos é, que no período de chuva acumula bastante água. Interessante. Às vezes solicita nossa visita, a gente vai dar uma olhada, ver qual é a situação, o que, que nós podemos fazer, porque assim, em relação a terrenos baldios, que às vezes é, no período chuvoso acumula água, a responsabilidade também não é só nossa, ela é do proprietário. Porque uma vez que ela está acumulando água, a água está estagnada. O proprietário ele tem que entrar com a responsabilidade de aterrar aquele terreno e fazer uma limpeza. Né? Porque no caso, é como você falou agora há pouco, é caso de saúde pública. Sim. E no caso de saúde pública, o morador ele pode até ser responsabilizado e acionado pelo Ministério Público. E aí a
0: gente tem dois casos interessantíssimos, esse debate que o senhor traz. Nós já fizemos bancada, inclusive, já fizemos reportagem sobre a situação dos terrenos. Existe a fiscalização, a denúncia pode ser feita também para a Secretaria de Planejamento Urbano, Sim. que coloca aquela placa de desapropriação, mas a gente sabe que a placa não vai resolver. É preciso acompanhar esse processo. O terreno tem que ser murado, essa responsabilidade, o Código de Postura do Município, já traz, que é diretamente do proprietário do terreno, e quem não faz isso, às vezes pode até colocar um muro, mas a limpeza tem que ser feita Ela periodicamente, ser feita, ser feita. às vezes tem muito mato, dá para cair alguma coisa, o próprio mato pode estar acumulando água, não é? Sim,
1: né? porque não somente água, mas também ali quando o terreno não é bem cuidado, ali aparece escorpiões, como já tive muitos Sim. casos de escorpiões, né, outros tipos de insetos Que pode também trazer um prejuízo à saúde
0: pública Então a gente tem, quando se fala em terrenos baldios Muitas questões Tem o, o cumprimento da legislação municipal Do código de postura Do código de postura principalmente Que fala sobre essa necessidade, sobre é, que essa regra O código regra. de
1: postura reza que o proprietário ele mure o terreno mantenha limpo e faça, e faça um calçamento também. Exato. Tem que ter um calçamento.
0: O mato dentro do terreno não é adequado. Não. Está de descumprindo alguma. a legislação municipal. A gente sabe que a fiscalização precisa melhorar diante disso, só que nós, que somos a comunidade de Imperatriz, não só a comunidade digital aqui no Imperatriz <risos> Online, mas a comunidade toda, nós também podemos ajudar nisso, fazendo denúncias. Com certeza. O número está na tela agora, o 3524 9879. Aproveite esse contato para também falar sobre Sobre o seu bairro, para também trazer mais trabalho, acho que vai chegar muito trabalho para vocês lá, mas isso é bom, Bastante. né? Pelo menos tem para onde ir já exatamente, tem um é, caminho para isso. A população
1: tem que ter um norte, né? Que no caso, em relação a doenças endêmicas, é a vigilância em saúde, uhum. é o departamento de controle de vetores, que é o nosso departamento. Que nós trabalhamos não é somente com dengue, nós trabalhamos com dengue, zika, chikungunha, é, malária, febre amarela, calazar, tudo isso é de responsabilidade do nosso setor. Né, de, de responsabilidade do nosso setor, ou seja, nós temos todos esses esses agentes trabalhando em cima dessas dessas doenças endêmicas, Prevenção. como malária, assim preventivas, como malária, como dengue, como calazar, ou seja, é o nosso setor, é o nosso trabalho que nós fazemos durante o ano inteiro.
0: E de todas essas doenças que o senhor falou, é importante que a gente diga que a febre amarela é a única que tem vacina. Inclusive, Sim. a intensificação da vacina vai ser retomada a partir de fevereiro, para as crianças que já tomaram antes de um ano de idade, quando teve a intensificação ano passado. Adultos também podem tomar a vacina, em alguns casos específicos. Mas é importante a gente procurar o posto de saúde. Minha caderneta de vacinação está atualizada. Atualizei tudo ano passado. A minha
1: graça a Deus também. E estou
0: com todas as vacinas ok. E você que está nos acompanhando? agora, como é que estão as suas, hein? Vacinou contra a febre amarela, por exemplo, a gente tem que aproveitar o que dá para prevenir de uma forma mais efetiva, que é a única. Esperamos que um dia tenhamos vacinas contra as outras doenças, mas enquanto não tem, a responsabilidade é compartilhada por todos. Com certeza. Agora vamos falar para a gente encerrar sobre esse processo de números. Quantas pessoas trabalham efetivamente no combate ao mosquito, Imperatriz?
1: Na Dengue, nós temos 104 agentes de endemias trabalhando todos os dias, né? De segunda... A sexta-feira. Mas aí a né? gente tem
0: uma população enorme. É, é São quantos né? domicílios, pelos cálculos de vocês? Nós temos
1: cerca de 145.300 e, e poucos é, domicílios, domicílios aqui em
0: Peratriz. Tem empresas nesse meio, empresas, tudo, tudo residências. Tudo, o que, que é mais difícil, né? além desse número gigantesco... Imaginem, cerca de 100 pessoas para fiscalizar, digamos, tudo isso, para cuidar de todos esses locais. O que, que é mais difícil no trabalho do agente?
1: Infelizmente, o que é mais difícil é a rejeição do próprio morador em receber o agente de inimigos na sua residência. Principalmente em bairros mais nobres. né? Por exemplo, Três Poderes e alguns outros. Que, às vezes, é, o proprietário sai da residência, deixa a ordem para a secretária, aqui não entra ninguém.
0: A secretária está cumprindo a ordem, né? E,
1: infelizmente... Né, nós, vamos, nós não temos o poder de polícia, Sim. Né, de chegar e dizer, nós vamos entrar e vamos, e pronto, nós não temos esse poder.
0: O poder que tem que ter, gente, é consciência, não é dinheiro não, viu? O dinheiro não vai fazer o mosquito ser combatido na sua casa porque você está num bairro nobre, não.
1: Eu gosto de dizer, é Mônica, que imperatriz e no Brasil como um todo, não é nem consciência mais. Todos nós temos consciência que existe o Aids aegypti que existe a dengue, que ela mata, né? Mas infelizmente o que falta na população é a atitude. Sim. Atitude de que uma atitude responsável, né? Uma atitude responsável de tanto manter o seu quintal limpo, de manter o seu terreno limpo, de receber o profissional da saúde na sua residência, que ele é um retorno dos seus impostos que você paga. Sim. Em termos de saúde pública.
0: Quem paga o salário né? dele somos nós. Sim, a
1: população, né? E essa população às vezes dificulta o trabalho desse agente. É, é, mantendo a resistência de ele não entrar na sua casa. Por exemplo, eu vou contar um caso que aconteceu comigo mesmo, pessoalmente. É, há mais de 10 anos atrás, eu fui entrar numa residência e uma senhora, todas as vezes que eu iria, ela recusava. Até que eu consegui quebrar a recusa, nós chamamos isso de recusa. Quando eu quebrei essa recusa, ela disse, olha, aqui no meu quintal não tem nada, tá limpo. E realmente estava impecável o quintal. Fiz toda, todo o trabalho disso de, de revisão do quintal, olhei tudo. Mas eu olhei embaixo de uma pia e um copo de alumínio que estava lá embaixo me chamou a atenção. E eu fui a, embaixo da pia, peguei aquele copo, tinha água e tinha muita lava de dengue. Nossa. Né? Eu fiz questão de chamar a moradora e digo, olha senhora, é por isso que existe a importância de um agente entrar dentro da sua residência. Porque talvez você não tenha tempo de você sair no seu quintal dando uma olhada. Você não tem um treinamento técnico para que você identifique e destrua. Os focos do Aedes aegypti. Já um agente de endemias, ele é treinado para isso. Ele tem esse treinamento. A atribuição dele é essa. E, infelizmente, as pessoas restringem essa entrada do agente. Não sabendo que ele está se prejudicando. E prejudicando também o seu vizinho, né? a sua família em si. Aí. Porque o mosquito, ele não é como o mosquito do calazar. O mosquito do calazar, ele jamais é de periferia. O Aedes Egypte, ele está tanto no bairro pobre como também no bairro rico.
0: E ele, ele mata o rico certeza, e o pobre. Com
1: certeza. Né? Ele não é somente um mosquito de, 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 de gente pobre. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui no centro da cidade, ele está lá num bairro da periferia da cidade, ele está em todos os, todos os lugares. Né? Porque hoje não se fala mais de erradicação do Aedes aegypti. Se fala de controle. Porque não existe mais a possibilidade de erradicar. É. Existe como controlar. Erradicar, não. Né? Infelizmente, as pessoas às vezes não facilitam a entrada do agente para que possa desenvolver as suas atribuições.
0: Participação do David.
3: É, Mônica, eu queria só chamar aqui rapidinho o, 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 o que está acontecendo agora na FUNAC, né? queria só chamar um vídeo rapidinho e chamar os seguidores que quiserem saber mais sobre o assunto para acompanhar nosso feed. Posso?
0: Tranquilamente. Live é ao vivo. Esse vídeo é de agora, David? Mais uma fuga na FUNAC, a Imperatriz, na Unidade dos Três Poderes, imagens feitas por um vizinho. A gente falou dessa situação nos últimos dias aqui, ou melhor, nos últimos meses nós já falamos, acho que umas quatro vezes sobre esse perigo, sobre essa situação. Aquele carro já é da polícia? Dá pra ver melhor no vídeo? Ainda não. Mas imaginamos que a polícia militar já esteja sabendo dessa situação, você que é vizinho aí da área, provavelmente está assustado também, Imperatriz Online está de olho, acompanhe no nosso feed as informações sobre esse caso, dando uma pausa aqui na nossa conversa sobre dengue. Obrigada, David, fique sempre à vontade. Okay, Mônica. Voltando para a saúde, para a gente finalizar, então o número de agentes não é suficiente para o município, a gente sabe que não, porque o número de domicílios é infinitamente maior, não tem condições disso acontecer. O trabalho de vocês está sendo intensificado a partir de hoje por quê?
1: Bom, o nosso trabalho, como eu já disse, era de 1 de janeiro a 31 de dezembro, mas no período do inverno nós redobramos mais atenção por causa do período chuvoso, né? É, como você disse, nós temos 104 agentes, cada um nas suas zonas, mas temos 132 microáreas. Mas
0: essas microáreas seriam os bairros? Não. O São que, que é uma micro de, Uma
1: quantidade de imóveis. Ah. Por exemplo, é, uma suposição, o bairro Santa Rita, que é um dos grandes bairros de Imperatriz, Sim. ele existe várias microáreas dentro daquele bairro, que cada microárea corresponde de 800 a 1.000 imóveis. Né? É muita gente. Bastante. E pelo fato de, às vezes, a quantidade de agentes ser insuficiente, mas também não significa que Imperatriz não, não esteja sendo assistida. Toda a cidade, embora o bairro não tenha um agente lá, mas ele é feito, ele é trabalhado. De forma, quando todos os agentes terminam as suas microáreas, a gente age em forma de mutirão e vai para aquele determinado bairro, ou aquela determinada microárea e trabalhamos todos os imóveis de forma que todos eles sejam assistidos. Tanto na zona urbana como também na zona rural
0: tá certo, fica essa mensagem então Supervisor de Endemias de Imperatriz Gênesis Costa, muito obrigada e que sejamos todos agentes agentes no combate a esse mosquito no combate a essas doenças também né Raíssa que a gente não quer
2: é, cada um fazendo a sua parte e também permitindo a entrada dos agentes nas suas propriedades né, vamos ajudando a melhorar esses casos aqui na região
1: é, só pra me encerrar minha fala o nosso maior parceiro não é o carro farmacê não é o larvicida que nós usamos é a população. O nosso Tem que maior ser, é a nossa população. Né? Porque uma vez que todo mundo fizer seu dever de casa, fica mais difícil contrair a dengue.
0: Tá certo, é o que a gente espera e a você que está nos acompanhando desde o início dessa live, viu? Essa interrupção no assunto de saúde para falarmos da FUNAC, mostramos o um vídeo gravado agora há pouco de mais uma fuga na unidade da FUNAC dos três poderes aqui Imperatriz, você acompanha tudo no nosso boletim do Imperatriz Online, nosso boletim vai falar sobre isso, né David, daqui a pouco?
3: Bem provável, Mônica.
0: Vamos falar sobre isso, vamos apurar também, acompanhe tudo no nosso feed, nas nossas redes sociais, a informação do dia, da hora, você tem aqui no Imperatriz Online, muito muito obrigada aos nossos seguidores, muito obrigada a você que está ao vivo nos acompanhando, que também mandou perguntas. David, tem alô por aí? Vamos lá. David é o rapaz do alô também, ele traz perguntas, <risos> ele traz informação da hora, ele é a voz do povo que está seguindo a gente. Ô senhor, <risos> muita responsabilidade, mano. Vamos lá. E para você que ainda tem alguma dúvida, aproveita e anota já esse número que está na tela, 35249879. O agente de endemia já passou aí na sua rua, você acha que está demorando mais de dois meses, que é o período que tem que ser? Já dá uma ligada, já tira a sua dúvida, já busca mais informação, busca ajuda também, porque essa parceria ela tem que ser de você que é o dono da sua casa, do seu vizinho, dos agentes e de toda a comunidade porque o combate à doença é a responsabilidade de todos nós. Eu já começo a mandar o um alô, então, aqui para o Alan da Silva, para a Lene Bento também, que mandou um oi para a gente agora. A Milene acabou de mandar outro oi. Oi para vocês, bom dia, obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês sempre. O Adriano Oliveira também está mandando um joinha para a gente. Aproveita para curtir, para compartilhar a informação, e essa informação tem que chegar a todo mundo. Tem por aí, David?
3: tentando abrir aqui, tô uma travada aqui agora.
0: <risos> Sempre acontece na hora que a gente tem que ir. Ao vivo tudo pode acontecer. É verdade. Lene Bento tá dizendo aqui, bom dia povo de Deus. Mandando um bom dia para todo mundo que tá acompanhando. Também que nos seguiu durante o dia de hoje. David, a gente tenta o seu alô na próxima live então?
3: Vamos lá. É, consegui pegar um aqui ainda, o Carlos Brandão, que tá ligado de Recife, Pernambuco.
0: E o Carlos Brandão, ele sempre participa com a gente, não é? Ele é manda perguntas.
3: Fiel, é um imperatrizense que, que tá fora, mas que acompanha sempre aqui as lives com a gente. Um abraço
0: pra você, Carlos. Um abraço para ele, para todo mundo, seja como ele também, participe sempre, mande dúvidas mande suas perguntas, compartilhe as nossas lives, muito obrigada mais uma vez. Um abraço
3: pro Márcio Rufino pra Neia Silva, pra Márcia Helena pra Sônia Carneiro, Carlos Alberto Samuca, né, que tava aqui também acompanhando a live, o Daniel Enzer e o Arthur Arcanjo São Brinho um abraço para vocês aí, obrigado pela audiência.
0: Com esses abraços a gente representa todo mundo que participou, que está nos acompanhando e que vai assistir também em outros momentos é, que vão ficar disponíveis nas nossas plataformas. Obrigada e a gente se vê durante a semana com mais informação para você. Tenha um ótimo dia.